0: Welkom bij de Argos-podcast over de val van Srebrenica. Op 11 juli 1995 werd de Bosnische moslim-enclave onder de voet gelopen... door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Radko Mladic. Wat volgde was de massamoord op Bosnische moslims... die aan zeker 7000 mensen het leven kostte. Nog altijd is het drama in Srebrenica voor Nederland een open wond. De enclave stond immers onder bescherming van Nederlandse VN-militairen. In deze podcast blikken we twintig jaar later in vier uitzendingen terug op de gebeurtenissen in Bosnië. Argos besteedde er sinds 1995 vele tientallen keren aandacht aan. En verslaggever Huub Jaspers selecteerde uit die berg de vier beste, spraakmakendste uitzendingen... die we komende weken speciaal gaan uitlichten. Met deze week Srebrenica en de tanks van de Denen. Uitgezonden op 5 april 2002. De Denen, Huub. Wat ja. hebben die nou te maken met de enclave?
1: Uh, nou, met Srebrenica hebben die eigenlijk niet zoveel te maken. Maar de Denen, die waren ook in Bosnië destijds met troepen. En die hadden in tegenstelling tot Nederland ervoor gekozen om hun troepen zware wapens mee te geven. En Nederland had, had ervoor gekozen wat de VN ook wilde. Lichtbewapende troepen, want het ging om een vredesmissie. Die moesten niet agressie oproepen, die moesten er licht bewapen naartoe. En Denemarken had de analyse gemaakt, dat gaan we niet doen. Dus oorlog daar en als onze mensen daar te maken krijgen met rotsituaties... dan willen wij in staat zijn, ook om dat te pareren, ook met geweld als het nodig is. De Denen besloten om tien van de modernste tanks die er op dat moment waren... Hè, Leopard 2-tanks, mee te sturen met hun troepen. Mm -hmm. en, um, Waar gaat deze uitzending dan precies over? Die uitzending gaat enerzijds over waarom Koos Denemarken wel voor zware wapens en Nederland niet. En anderzijds gaat het erover dat er in de VN... op een gegeven moment, daar kwamen wij achter door een anonieme tip... al in het vroege voorjaar, dus maanden voor de aanval op Srebrenica... discussies geweest zijn tussen militairen... om of die Deense tanks niet ingezet zouden kunnen worden... ook om Srebrenica beter te beveiligen. En dat gaf voor ons aan dat er eigenlijk al in militaire kringen... maanden voor die aanval, men zich ervan bewust was... dat iets dergelijks zou kunnen gebeuren. En men ook nadacht over hoe kunnen we dat voorkomen... En toch, in de praktijk, gebeurde er niks mee. He, toch is dat drama niet voorkomen. En... en zijn die
0: tanks ook niet ingezet?
1: En zijn die tanks niet ingezet. Dat was een heel ingewikkeld iets, omdat de Deense regering van het Deense parlement toestemming gekregen had om die tanks mee te nemen. Alleen maar omdat ze gezegd hadden, die gebruiken we voor de bescherming van de eigen troepen. Force protection, mm. van de Deense militairen.
0: En, en waarom moeten wij dan specifiek deze uitzending gaan beluisteren? Wat is er zo speciaal aan?
1: Ik denk dat het een mooie uitzending is die aangeeft... dat er in de tijd die Denen voor een hele andere lijn kozen... ook niet alleen die tanks meenamen... maar daar ook mee gevochten hebben, die ingezet hebben. En vervolgens een heleboel problemen die Nederland later kreeg... die kregen zij niet, hè, omdat zij dachten... met die Denen moeten oppassen. Een van de mooiste uitspraken in deze uitzending... is eigenlijk van de commandant van dat Deense tankbataillon... Hè. die gevochten had daar ook mee, die wij geïnterviewd hebben... Gerard en ik in, uh, in de buurt van Kopenhagen, daar zat hij toen... Een, een kolonel um, en ja, een prachtig figuur die voortdurend sprak kijk, met de pijp in zijn mond. Hè, dat hoor je ook als hij als als praat. Ja. Toen we aankwamen, toen klaagde hij erover dat hij de avond daarvoor gebokst had met, met een jongere vent. En toen zei hij, ik word toch langzaam wat oud? Want de jongere vent heeft toch wel een behoorlijk pak slaag gegeven. Zo'n type. En, maar een van zijn uitspraken was hè, van... Wij hebben de mensen daar, toen wij daar naartoe kwamen, duidelijk gemaakt. Hè, je moet niet... Uh, ons gaan, gaan treiteren. Hè? Want letterlijk zei hij... Um, we told them, we are from an old Viking warrior tribe. Don't piss on us, because we will shoot back at you. <laughs> die blijven hangen, die dat uitspraak. Dat is eigenlijk een van de mooiste ja. uitspraken in deze uitzending.
0: We gaan er naar luisteren. Argos over Srebrenica en de tanks van de Denen. Een uitzending uit 2002.
2: Sibonica is een val, helemaal omringd door Servische troepen. En dat is ook precies de reden waarom ik sinds maart bezig ben... om voor te bereiden dat Nederland zich daaruit terugtrekt. Dat kan alleen als een ander land de resterende observatieposten overneemt. En ik hoop dat dat de komende weken zal gebeuren.
3: Men is daar naartoe gegaan met eenheden die uitgerust, bewapend en ontplooid waren... ...voor traditionele peacekeeping taken en men kwam terecht in een, ja, in, een, in, in een regelrechte oorlog. De Zweden en de Denen hebben toen gezegd van ja, het is een, dat is een spannend verhaal dat we lichterwapentrim moeten... ...maar ja, dat willen wij niet. Wij willen in ieder geval zorgen dat we die tanks bij ons hebben... ...en dat als er wat gebeurt dat we onszelf behoorlijk kunnen verdedigen. Je kan alleen maar constateren dat uh, in dit geval de Zweden en de Denen uh, vooruitziende blik hebben gehad.
4: So we told them, we are from the old Viking warrior tribe, so don't piss at us because we will shoot back at you. And they really got the message.
3: Er wij hadden natuurlijk regelmatig allerlei plannen ontwikkeld. Alleen het probleem is natuurlijk een beetje dat het Department of Peacekeeping Operations uiteindelijk niet uitmaakt hoe dat gerund wordt. Dat is de security De speelruimte die that the het VN secretariaat heeft, inclusief de secretaris-generaal. Die is beperkt. Het zijn de in feite de permanente five. ...die wat dit betreft echt bepalen wat er gebeurt. En niet gebeurt.
2: De Serviërs willen alleen het zuidelijke deel van de enclave... ...want uh, daar bevindt zich een mijn en een belangrijke doorgangsweg. Dat had een zekere logica. Daarbij zei men, de Serviërs zullen echt niet zo dom zijn de hele enclave in te nemen, want dan krijgen ze de hele wereld tegenover zich. Dit is gewoon niet in hun belang.
5: Als laatste hoorde u oud-minister Voorhoeven van Defensie... over de situatie begin juli 1995... toen de Bosnisch-Servische troepen al waren begonnen met hun aanval op Srebrenica. De algemene inschatting was zelfs toen nog... dat zij alleen het zuidelijke deel van de enclave wilden veroveren. Waarom is in 1995 de aanval van de Bosnische Serviërs op Srebrenica niet voorzien? Dat is nog steeds een van de belangrijkste onopgehelderde kwesties rondom het drama Srebrenica. Tot op het laatst toe is de Servische aanval op de door Nederlandse VN-troepen beschermde moslimenklave onderschat. Onderschat door de politieke en militaire leiding in Den Haag maar zeker ook door de Verenigde Naties. Zoals de Nederlandse topambtenaar De Winter in mei 2000... uitlegde aan een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer. En volgens
6: de
1: VN, op gezag van de VN ook volgens dacht ik de landbouwleiding... ging het uitsluitend om die Zuidoostpunt. En pas later zou blijken dat de bedoelingen van de Serviërs aanzienlijk
5: verder gingen. Onderschatting dus. Niet voorzien. Althans, dat is het beeld dat ook nu nog naar buiten toe wordt uitgedragen. Maar is dat ook juist? Had men werkelijk niet in de gaten dat de Serviërs de hele enclave wilden innemen? Argos ontdekte dat het Department of Peacekeeping Operations op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, al in het vroege voorjaar van 1995, over informatie beschikte dat de Serviërs voorbereidingen troffen voor een grote aanval op Srebrenica.
7: Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs
5: de safe areas mogelijk wilden aanvallen. Die informatie werd zo serieus genomen dat een voorstel werd ontwikkeld... om de lichtbewapende Nederlandse militairen van Dutchbed en Srebrenica... te vervangen door een veel zwaarder bewapende VN-eenheid.
7: In dat geval zou het bloedbad niet hebben plaatsgevonden. Ik durf te stellen, in dat geval zouden de Serviërs het niet hebben aangedurfd om aan te vallen...
5: Argos, vandaag over weggemoffelde informatie en vroegtijdig gesneuvelde voorstellen. Een verhaal over tanks, robuust optreden en gemiste kansen.
4: Ik ben uh, colonel Lars Müller. Ik ben 48 jaar oud. Ik married and i'm commandant uh, commander from the first brigade here in the beautiful island of, uh, of Sealand, uh, in denmark and i think the reason why i'm sitting here uh, talking to you guys from the Dutch radio is that I was uh, deputy commanding officer 2 in bosnia in 94, and where we had those incidents with uh, where we were shooting with the tanks down there.
8: ik ben kolonel lars müller ik ben 48 jaar getrouwd en commandant van de Eerste Zeelandse Brigade in Denemarken. Ik was in 1994 commandant van Nordbed, het zweeds deense bataljon rondom Toesla in Bosnië, waar we met onze tanks in gevecht raakten met de Bosnische Serviërs. Ons verhaal begint, merkwaardig genoeg, op het Deense
5: platteland. In een kazerne van de Deense landmacht, waar in een van de barakken kolonel Lars Muller ons ontvangt. En terwijl hij praat, blijft zijn pijp voortdurend in zijn mond. Muller vertelt hoe hij met zijn Scandinavische vn bataljon op 29 april 1994... in de buurt van Tuzla in gevecht raakte met Bosnisch-Servische troepen. Zijn noordbat beschikte over 10 moderne Leopard-tanks... en was daarmee verreweg de zwaarst bewapende VN-eenheid in Bosnië.
4: Wat gebeurde was dat een van onze observatieposten... was shelled heavily that night. En uh, we executed een kind soort of reliefplan met onze tanks, wat we al several hebben
8: gedaan. Een van onze observatieposten werd s'avonds laat hevig onder vuur genomen en wij voerden een plan uit om met onze tanks steun te verlenen. Een plan dat we al verschillende keren hadden geoefend. We wisten dat het de Bosnische Serviërs waren die op ons schoten. Dat was al vaker gebeurd. Maar de keren daarvoor hielden ze er steeds mee op als we met onze tanks naar buiten kwamen. Dit gebeurde nu helaas niet. We werden echt met zwaar geschut bestookt. Volgens onze gedragsregels stelden we onze wit geschilderde tanks in verlicht terrein op... zodat de Serviërs duidelijk konden zien dat het VN-troepen waren die ze onder vuur namen. Toen ook dat niet hielp, heb ik bevel gegeven om het licht uit te doen... en met onze tanks op te rukken naar de observatiepost. Dit omdat ik onze militairen bij de observatiepost niet alleen wilde laten... Nog steeds schoten wij niet terug, hoewel dit volgens de gedragsregels van de VN op dat moment al wel had
4: gemogen.
8: We rukten op met onze tanks en de beschietingen gingen door. Hoewel het niet gemakkelijk is om met artillerie te vuren op een bewegende kolonne, deden de Serviërs het vrij goed. De granaten vlogen ons om de oren. Op een haarna werd een van onze tanks geraakt door een segger, een raket van Russische makelij. Toen vond ik het welletjes en gaf bevel om de bunker uit te schakelen van waaruit deze raket was afgeschoten. Twee van onze tanks rukten verderop in de richting van onze observatiepost. De rest bleef achter om rugdekking te verlenen. Nadat de twee voorste tanks de observatiepost hadden bereikt, hielden de beschietingen op en gaf ik aan de andere tanks bevel om terug te keren naar onze basis. Op de terugweg werden we opnieuw onder vuur genomen, maar nu van de andere kant. Ik gaf bevel om nu volop terug te vuren. We wisten precies waar de bunkers waren van waaruit we werden beschoten en we slaagden erin die uit te schakelen. Het hele gevecht duurde enkele uren. Aan onze kant vielen er gelukkig geen doden. De volgende dag meldden de Serviërs dat zij zeven doden en vier gewonden hadden. Maar later heb ik begrepen dat ze in werkelijkheid 150 doden hadden te betreuren, omdat we ook een munitieopslag hadden geraakt. As it turned out, we killed
4: a lot of Burmese troops unofficially. We heard that later when we came down there in 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 the frame of of I four. Uh, I think we were maybe killing more than 150.
5: Het was zonder meer al heel uitzonderlijk dat de Denen bij de Verenigde Naties hadden weten door te drukken dat ze tanks meenamen naar Bosnië. Maar dat de Deense VN-militairen ook nog terugschoten met die tanks toen ze werden aangevallen, was helemaal een breuk met de manier waarop de VN-troepen in Bosnië tot dan toe hadden opgetreden. Door veel hoge officieren bij de Verenigde Naties werd dat enthousiast ontvangen. Op de eerste plaats door hoge VN-militairen in Bosnië zelf. Zoals Lars Muller daags na het schietincident ondervond.
4: In de morgen, ik weet dat er, uh, during the briefing in the headquarters in Kiseljak, the briefing of the Bosnian Herzegovina Command, uh, there was uh, totally silence when, when it was announced that the Danish tanks had shot back 72 uh, uh, shells and destroyed, uh, some Serbian bunkers and whatever. And then, er was eigenlijk een riot van applaus. En het kreeg minstens drie minuten om de dat te krijgen.
8: Dat was een soort van sign van hoe
4: frustrerend het was.
8: In de ochtend, tijdens de dagelijkse briefing op het VN-hoofdkwartier van het commando... viel er een totale stilte toen werd gemeld dat de Deense tanks 72 granaten hadden afgevuurd... en diverse Servische bunkers hadden vernietigd. Toen barstte er een enorm applaus los... En het duurde minstens drie minuten voordat het weer stil werd. Dat was een teken van de frustratie die er heerste. Ik hoorde van een sergeant die het ontbijt naar Generaal Rose bracht dat Rose had gezegd: uitstekend, ik hoop dat ze goed raak geschoten hebben. I know from a,
4: a sergeant who served the breakfast for General Rose that he just uh, said: that, well, bloody good. Uh, I hope they hit any uh, everything with all the, uh, the shells.
5: De Britse generaal Michael Rose was in 1994 de hoogste VN-commandant in Bosnië. Maar niet alleen een hoge militair te velden, zoals Rose, had veel waardering voor het robuuste optreden van Noordbed. Ook op het VN-hoofdkwartier in New York werd het door hoge militairen met enthousiasme begroet. Door de Duitse generaal Manfred IJsselen bijvoorbeeld. IJsele was van 1994 tot 1998 bij het Department of Peacekeeping Operations van de Verenigde Naties assistent Secretary General en als zodanig was hij de rechterhand van Kofi Annan, die toen nog de leiding over de vredesoperaties van de Verenigde Naties had.
9: Ik was van aanvang aan van overtuigd uh, dat de weg, den de Denen ingeschlagen hebben, richtig is. En uh, uh, heb deshalb ook öffentlich uh, wann immer ich dazu befragt worden bin, die Dänen für ihre, äh, ihren Entschluss und ihre Entschlossenheit mhm. äh, ausdrücklich gelobt, äh, weil ich der Auffassung bin, dass man äh, prinzipiell äh, politische Entschlossenheit besser durch Stärke demonstriert und nicht äh, äh, ausschließlich auf den guten Willen aller Beteiligten setzt.
7: Ik was er vanaf het begin af aan van overtuigd dat de manier waarop de Denen hun troepen destijds naar Bosnië hebben gestuurd juist was. Ik heb ook eerder al in het openbaar die Denen uitdrukkelijk geprezen voor hun vastberadenheid. Dit omdat ik van mening ben dat men politieke vastberadenheid beter tot uitdrukking brengt door kracht. Men moet in zo'n oorlogssituatie niet alleen maar uitgaan van de goede wil van alle betrokken partijen.
5: Ook de Nederlandse generaal Frank van Kappen had veel waardering voor deze trendbreuk in de traditionele manier van VN-peacekeeping die Noordbad teweeg bracht. Van Kappen begon op 1 juli 1995 op het VN-hoofdkwartier in New York als hoogste militaire adviseur van de secretaris-generaal.
3: Men verkijkt zich altijd op, de ach, op, 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 op dit soort dingen als zware wapensystemen, dat is agressief enzovoort. Dat is natuurlijk onzin. Een wapensysteem is altijd... Agressief en offensief, behalve geloof ik prikkeldraad. Uh, en mijnen misschien. Ja. Maar uh, een wapensysteem is ook zo agressief als de rules of engagement. Ja, ja. Je kan wel een uh, geweldig uh, wapensysteem daar neerzetten... ...maar als de rules of engagement, dat zijn de instructies die je hebt voor het gebruiken... ...als die je niet toestaan om het te gebruiken in een agressieve situatie, dan houdt het op. Maar wat altijd mag, je mag je altijd verdedigen. Ja. Dus onder de rule van self-defense, zelfverdediging, verdediging van jezelf en, en je mandaat mag je altijd uh, alle wapens gebruiken die tot je beschikking staan. En dat is wat de Denen en de Zweden in hun achterhoofd hebben gehad. Die hebben gezegd, we nemen gewoon die tanks mee... als we ze niet dat we ze niet hoeven te gebruiken. Maar als we aangevallen worden, dan zullen we ze gebruiken. Dat hebben ze ook gedaan.
2: Als er geen umprofoort troepen in Srebrenica... en ik denk wat ik zeg dat geldt ook voor de andere enclaves, aanwezig zouden zijn met de capaciteiten die ze daar hebben, de middelen die ze daar hebben en het beleid wat ze daar voeren, namelijk om ook snel en effectief te reageren op verkeerde ontwikkelingen, dan zou, denk ik, in die enclaves de etnische zuiveringen opnieuw toeslaan. De positie die de Nederlandse militairen daar uh, uh, hebben ingenomen... ...dwingt ook duidelijk het respect af uh, van uh, de Bosnische Serviërs eromheen. Die zitten er bovenop. Uh, ik heb ook vanuit die observatieposten uh, via kijkers uh, de uh, andere kant uh, kunnen waarnemen. Die zitten dan ook uh, met kijkers naar je terug te kijken... Uh, ze hebben daar ook behoorlijk wat artillerie. Uh, het is dankzij de Nederlanders die daar zitten... dat is mijn stellige indruk, dat men er van afblijft.
5: Het verhaal verplaatst zich naar Schrebrenica, naar september 1994. Voor de Karel radio doet de kerstverse minister Voorhoeven van Defensie... dan nog enthousiast verslag van een bezoek aan de moslimenclave. Maar een half jaar later is Voorhoeven's toon al heel anders...
2: Nederland heeft in de oostelijke enclave Srebrenica een moeilijke en nogal zware taak. We hebben die taak eh, ruim een jaar geleden op ons genomen, zeggende dat we dat voor anderhalf jaar zouden doen. Die anderhalf jaar komen in juni eh, ten einde. En ik heb aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties gevraagd te zoeken naar een ander land wat ons daar zou willen aflossen. Daarbij heb ik overigens de nadruk opgelegd dat Nederland niet zijn bijdrage aan de Verenigde Naties in Bosnië wil verminderen. Wij zijn bereid om een ruil te maken met een ander land uh, om onze positie in Srebrenica over te nemen als daar een ander land bereid toe kan worden gevonden. Daar is uh, met veel begrip op gereageerd. Uh, de VN-secretaris-generaal vindt het een redelijk verzoek tegelijkertijd werd er opgewezen dat het een buitengewoon moeilijk verzoek is. Want andere landen weten dat de taak in Srebrenica een moeilijke is... en niemand staat dus te dringen om dit van Nederland over te nemen. Het is niet van risico's ontbloot.
5: Minister Voorhoef op 18 maart 1995 voor de Tros Radio. Hij heeft secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties... verzocht om aflossing voor Dutchbed... De positie van de Nederlandse VN-troepen in de moslimenclave wordt op dat moment steeds benaarder. De Bosnische Serviërs knijpen de bevoorrading meer en meer af. Maar dat deze uitputtingstactiek door de Serviërs wel eens een voorbode zou kunnen zijn van veel meer, namelijk de totale verovering van de enclave, valt nergens te beluisteren. Want daarvoor is geen enkele aanwijzing. Zo zal men tot vlak voor de val van Srebrenica in juli 1995 blijven volhouden. Kolonel Dedde, woordvoerder van de crisistaf van de Nederlandse landmacht... verklaart bijvoorbeeld op 10 juli 1995, dat is een dag voor de val van de enclave... Voor Veronica Nieuwsradio. Ik denk dat uh, nu de hele zuidrand van
7: de enclave uh, in feite uh, bezet wordt door uh, de Bosnische Serviërs. Dat zij daarmee hun doel bereikt hebben. En dat is uh, de weg die van oost naar west loopt, zuid langs de enclave. Die hebben ze nu volledig onder controle. En uh, ik vermoed dat uh, dat het doel is geweest van, uh, van de Bosnische Serviërs. U hebt niet de
0: indruk dat Srebrenica in zijn geheel zou moeten worden ingenomen door de Serviërs? Dat dat hun doel is?
5: Er is geen aanwijzing die, die daarop wijst. Ook de Verenigde Naties blijven het beeld ophouden... dat ze in dat voorjaar van 1995 niet beschikten over informatie... die wees op een op handen zijnde grote aanval op Srebrenica. Zo schrijft Kofi Annan in november 1999... hij is dan inmiddels opgeklommen tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties... in zijn evaluatierapport over de val van de enclave... de Vol of Srebrenica...
8: Ik kan bevestigen dat de VN, die voor zulke inlichtingen af moest gaan op informatie van de lidstaten, van tevoren geen weet had van het Servische offensief.
5: Is dat beeld dat vanuit de top van de Verenigde Naties in New York wordt uitgedragen? Juist? We krijgen een tip vanuit datzelfde Verenigde Naties hoofdkwartier. Namelijk vanuit het Department of Peacekeeping Operations. Volgens onze bron, die anoniem moet blijven, beschikte men daar in maart 1995 al over zeer sterke aanwijzingen dat de Bosnische Serviërs de winter hadden gebruikt om een aanval op Srebrenica voor te bereiden. We proberen in verschillende landen bevestiging te krijgen van dit verhaal. Maar we vangen bot of krijgen ontwijkende antwoorden totdat we in gesprek komen met de Duitse generaal buitendienst Manfred Aizelen. In 1995 was hij, zoals gezegd, assistent-secretary-general van de Verenigde Naties en als zodanig een van de hoogste chefs op het Department of Peacekeeping Operations. In de eerste maanden van 1995 bereikte New York voor ontrustende berichten vanuit Unprofor in Bosnië, vertelt Aizelen.
9: De Britse commandeur hat uns äh, auch durch seinen, seinen Chef des Stabes, der ja auch ein Niederländer war, regelmäßig mitgeteilt, äh, dass sich da äh, entsprechende Vorbereitungen der Serben äh, zu einem möglichen äh, äh, Angriff auf äh, Safe Areas äh, ja. abzeichnet. Äh, wir bekamen äh, normale, äh, regelmäßige äh, Lagemeldungen, die deutlich machten, dass die Bosnische die. safe areas. aangrijpen.
7: De Britse VN-commandant heeft ons, ook via zijn Nederlandse stafchef, regelmatig gemeld dat de Serviërs voorbereidingen troffen. voor een mogelijke aanval op de safe areas. Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse. die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs. de safe areas mogelijk wilden aanvallen.
5: Die Britse VN-commandant in Bosnië was, in het voorjaar van 1995, generaal Rupert Smith. En deze informatie van VN-topman IJzelen sluit aan bij een gegeven... dat de Nederlandse parlementaire onderzoekscommissie Bakker ontdekte... en in zijn verslag opmerkelijk noemde. In datzelfde voorjaar namelijk, begin april 1995... bracht de toenmalige Nederlandse chef defensiestaf, generaal van den Bremen een bezoek aan Unprofor-commandant Rupert Smith in Sarajevo. En Smith zinspeelde tegenover Van den Bremen volop... over een volledige verovering van de enclaves in Oost-Bosnië... waaronder Srebrenica door de bosnisch servische troepen. De commissie Bakker noemt dit gegeven opmerkelijk... omdat van die inschatting van de Engelse generaal... in de daarop volgende maanden niets is terug te vinden... in de inschatting van de Nederlandse militaire top... En eveneens opmerkelijk, omdat daarvan ook niets is terug te vinden... in de inschatting die minister Voorhoeven van Defensie maakte. Toch had Voorhoeven van generaal van den Bremen... onmiddellijk een uitgebreid verslag gekregen... over dienstgesprek met Rupert Smith in Sarajevo. Onze anonieme bron van het Department of Peacekeeping Operations... bij de Verenigde Naties in New York... ...vertelde ons dat men daar al in maart 1995, onder andere aan de hand van Amerikaanse satellietfoto's... ...beschikte over aanwijzingen dat de Serviërs voorbereidingen troffen voor een grote aanval op Srebrenica. Bijvoorbeeld bij Bratunac, juist ten noorden van de enclave. En dus niet alleen bij de Zuidoosthoek ervan. Op verschillende plaatsen werden bunkers aangelegd en doorgangen in het bos gemaakt voor tanks. Bovendien rapporteerden militaire waarnemers van de Verenigde Naties ter plekke over troepenversterkingen. Generaal Eiselen noemt ook nog een andere aanwijzing, waardoor men in New York begreep dat een grote aanval op handen was.
9: Bijvoorbeeld ja, dat ja. men versterkte opkleringstheid
5: vaststelt.
9: En zulke opkleringstheid dan weerhoeft ook van hogere officieren doorgevoerd werd.
7: Bijvoorbeeld doordat er sprake was van een versterking van de verkenningsactiviteiten van de Serviërs. Deze verkenningen werden herhaaldelijk ook uitgevoerd door hogere officieren. Bijvoorbeeld, er was een groep met een kolonel en drie of vier luitenantkolonels en majoors. Zoiets valt dan op. Dit soort feiten kregen wij te horen. En die werden in de dagelijkse routine doorgegeven aan de staf op het Department of Peacekeeping Operations in New York maar de niet-militaire mensen bij het department, de politieke functionarissen in het VN-apparaat, voelden zich heel erg beperkt door de juridische bepalingen van de VN. Aanbevelingen dat er voorbereidingen moesten worden getroffen voor militaire tegenactiviteiten werden niet overgenomen. Elke keer als de situatie zich leek toe te spitsen, interveneerde men diplomatiek. Het idee dat het in Bosnië zou kunnen komen tot een gewapend treffen tussen VN-militairen en één van de partijen in het conflict... Werd systematisch verzwegen of terzijde geschoven.
9: Die Vorstellung, eh, dass es dort zu einer militärischen Auseinandersetzung eh, der Blauhelme gegen eine der Konfliktparteien eh, eh, kommen könnte, eh, is eh, systematisch verschwiegen oder im Grunde genommen niet zur Kenntnis genomen
1: Also, wat we was zo so bekomen hebben, welke informatie es damals schon gegeven had, in März 95, also Satellitenaufnahmen, dat zich im Norden bij Bratunac iets tat. es wurden bunker angelegd, Schneiden voor panzer geschlagen, es gab Truppenverstärkungen, worüber unmoos berichteten. Das waren zo so Hinweise, die doch Sie ook in New York bekommen haben.
9: Dat is richtig. Ja. Dat is richtig.
1: Eisele bevestigt
5: dus de informatie van onze anonieme bron. Diezelfde bron vertelt ons ook dat deze aanwijzingen voor een Servische aanval op het VN-hoofdkwartier in New York zo serieus werden genomen dat men een voorstel ontwikkelde om de licht bewapende Nederlandse militairen van Dutchbed in Srebrenica te vervangen door het Scandinavische vn bataljon Noordpad, inclusief de Deense tanks. Generaal Eisle bevestigt dat over dit voorstel in het voorjaar van 1995... binnen de Verenigde Naties uitgebreid overleg is gevoerd.
9: Uh, spätestens seit dem frühjahr 1995... hat sich der Gedanke uh, vor allem unter den soldaten bij die PKO, entwickelt... ob man diese Dänischen Panzer nach Schreibernetze einbringen sollte... om um die blauwhelmen in die lage zu versetzen... ...zich feindseligen verhalten erfolgreich te widersetzen.
5: We onderbreken Argos voor verkeersinformatie.
6: We viel op de A1 Apeldoorn in de richting Hengelo... ...staat tussen Rijssen en Knooppunt-Azelo 2 kilometer. Komt door een aanrijding. Bij Knooppunt-Azelo is de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten... Nog een treinbericht, want tussen Almelo en Marienberg, daar rijden geen treinen. Komt door een kapotte treinstel, houdt u daar
5: rekening met een half uur vertraging. U luistert naar De ochtenden op Radio 1, de VPRO met het programma Argos. Vandaag over de vraag of het wel waar is dat zowel de Nederlandse politieke en militaire leiding... als ook de Verenigde Naties in het voorjaar van 1995 niet hebben voorzien... dat er een grote Servische aanval op Srebrenica op handen was. Argos bericht vandaag dat er al in maart 1995... op het VN-hoofdkwartier in New York... informatie beschikbaar was die erop wees... dat de Bosnische Serviërs zo'n aanval aan het voorbereiden waren. In New York werd zelfs om die reden het voorstel ontwikkeld... om het lichtbewapende Dutchbed in Srebrenica te vervangen door het in Toesla gelegerde Zweeds-Deense Noordbed, inclusief de tien tanks waarover dat bataljon beschikte. Het voorstel om de Deense tanks en Noordbad vanuit toeslag te verplaatsen naar Srebrenica kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het idee om de Deense tanks op andere plaatsen in Bosnië in te zetten had ook al eerder gespeeld, namelijk in 1994... Toen een pro generaal Roos, erg enthousiast was over de mogelijkheden die het gebruik van deze zware wapens boden. Zo vertelt kolonel Lars Muller, die toen commandant was van Noordbad.
4: Actually so much that he wanted them to go to Sarajevo uh, in order to use them in enforcing the, uh, the ceasefire in Sarajevo. En mm -hmm. and, and they actually stopped three days in the town of Vites. Uh, in order to await a decision whether we're going to Sarajevo, I was turning right, or going straight up north uh,
8: to Tusla. Rose was zo enthousiast dat hij op een gegeven moment de tanks wilde inzetten in Sarajevo om daar een staakt het vuren af te dwingen. Onderweg moesten de tanks drie dagen wachten op het besluit of ze inderdaad door naar Tusla moesten rijden of naar Sarajevo. Met de Deense legerleiding werd daarover onderhandeld. Wij waren blij toen we hoorden dat de tanks naar toesla kwamen omdat we ze daar nodig hadden. You could have used them uh, a lot of places uh, because
4: I mean in, in those days one old T55 tank was almost an operational asset for the local commander and here we were talking about a squadron of 10 Leopard tanks modified uh, with the same uh, Equipment
8: Je kon die tanks op een groot aantal plaatsen inzetten. Op dat moment kon zelfs een oude Russische T-55-tank... al een groot probleem vormen voor een VN-commandant ter plaatse. En hier spreken we over een squadron van tien supermoderne Leopard-tanks. Dus deze tanks waren van groot strategisch belang. De
5: Deense tanks waren van groot strategisch belang al dus kolonel Lars Muller. Dat was ook de reden dat er in het voorjaar van 1995 op het VN-hoofdkwartier in New York gediscussieerd werd over de inzet van de tanks in Srebrenica. Lars Muller was toen zelf allang weer terug in Denemarken en heeft van die discussie niets meer meegekregen. Mullers opvolger als commandant van Noordbed, de Deense luitenant-kolonel Spliet, was toen ook al net weer terug, maar Spliet heeft er wel over gehoord. Er waren geruchten dat de tanks naar Srebrenica zouden gaan toen ik terugkwam naar Denemarken. Zo vertelt hij tegen ons. Volgens onze anonieme bron bij het Department of Peacekeeping Operations in New York heeft Kofi Annan op 2 april 1995 over het voorstel om de Deense tanks naar Sobernitsa te verplaatsen... overlegd met Madeleine Albright, op dat moment de ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties. Albright zou het plan hebben afgewezen, maar dit deel van het verhaal krijgen we niet bevestigd. We vragen Kofi Annan om een reactie, maar van zijn woordvoerder krijgen we te horen dat Annan geen enkel commentaar wil geven... Hij verwijst alleen naar het VN-evaluatierapport uit november 1999 over de val van Srebrenica. Ook generaal Aisselen zegt niets over het overleg met Albright te weten. Wel vertelt Aisselen dat hij over het voorstel overleg heeft gepleegd met de VN-ambassadeurs van Engeland en Frankrijk. Uiteindelijk is het voorstel in een vroeg stadium gesneuveld bij gebrek aan steun van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Binnen de Verenigde Naties is deze gang van zaken heel gebruikelijk, zegt de Nederlandse generaal Frank van Kappen, die jarenlang de hoogste militaire adviseur van de secretaris-generaal was. Dit soort voorstellen worden altijd eerst aan de leden van de Veiligheidsraad voorgelegd.
3: Er werden natuurlijk regelmatig allerlei plannen ontwikkeld, alleen het probleem is natuurlijk een beetje dat het Department of Peacekeeping Operations uiteindelijk niet uitmaakt hoe dat gerund wordt, dat is de Veiligheidsraad. En als je op een gegeven moment op allerlei problemen stuit, dan kan je dat wel weer terugkoppelen via de secretaris-generaal naar de Veiligheidsraad en het daar voorleggen. Maar de, de eindbeslissing ligt daar. Uiteindelijk is het zo dat de, laten we de, de speelruimte die, de, die het VN-secretariaat heeft, hè, inclusief de secretaris-generaal, is beperkt. Ja. Uh, het, is de, het zijn de, in feite de permanente vijf. Die... die uh, die wat dit betreft echt bepalen wat er gebeurt. En niet gebeurt.
5: Stel dat die Deense tanks in april 1995... wel naar Srebrenica waren gegaan. Zo leggen we voor aan de Duitse generaal buitendienst IJsselen. Die in 1995 een van de hoogste chefs... op het Department of Peacekeeping Operations in New York was. Zou dat iets hebben uitgemaakt...
9: Ja, natürlich, das Massaker hätte nicht stattgefunden. Ich behaupte, es wäre so gewesen, die Serben hätten wahrscheinlich gar nicht angegriffen, mhm. wenn sie gewusst hätten, auf was für Waffen sie da stoßen. Mhm. Ähm, äh, zumal, wenn die Soldaten äh, an diesen Waffen vorneweg schon mal demonstriert gehabt hätten, äh, dass sie äh, die Waffen nicht nur als Attrappen hatten. Wenn man einem Angreifer am ersten Tage mit Entschlossenheit, und die muss mit entsprechender ...waffengewalt demonstreerd werden entgegentritt, ja. ...kan man waarschijnlijk... ...slimmeres eh, en daarmee een voortzetting des angriffs en dergelijke vermijden.
7: Ja. Uiteraard, in dat geval zou het bloedbad niet hebben plaatsgevonden. Ik durf te stellen, in dat geval zouden de Serviërs het niet hebben aangedurfd om aan te vallen. Als zij geweten hadden dat zij op zware wapens zouden stuiten... En dat deze wapens dan ook nog bemand zouden worden door militairen die al eerder hadden bewezen dat ze deze wapens indien nodig ook zouden gebruiken, dan zou het bloedbad van Srebrenica niet hebben plaatsgevonden. Als je een aanvallende partij van begin af aan vastberaden en krachtdadig tegemoet treedt, ...kun je waarschijnlijk een voortzetting van de aanval voorkomen.
1: Ons is het zo gezegd worden, het hätte deze discussie gegeven... diese dänischen Panzer uh, uh, naar Schovenenstraat te brengen... was dat ook een logische, plausibele Natuurlijk. Dat had natuurlijk een verschil gemaakt. Ja, gehen we maar ervan uit, die Dänen hadden gezegd... ...oké, okay, eenverstanden. Dan was het mogelijk. Dan was het mogelijk. Maar man hätte die dan toch door Servisch Serbische gebied... Uh, uh, ...brengen müssen. Die
9: werden daar durchgefahren
1: Die werden daar durchgefahren
9: und die wären ungehindert da durchgefahren.
1: <lacht> ja, ja. Was, was, was hätte man da noch benötigt, um, 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 um die Panzer dann da sicher auch, auch hinbringen zu können? Nichts.
8: Tot zover deel 1 van ons tweeluik over Srebrenica. Aanstaande dinsdagochtend tussen 11 en 12 volgt in Ergos deel 2. Dan over de vraag waarom werd Dutchbat met zulke lichte wapens naar zo'n moeilijk gebied als Srebrenica gestuurd. Was de missie van Dutchbat daarmee van begin af aan al een Mission Impossible? Of waren er ook andere opties? In die uitzending onder andere opnieuw Northbat en de Deense tanks en een omstreden order van de Nederlandse generaal Van Baal. En ook hoort u opnieuw generaal van Kappen, die in juli 1995 de hoogste militaire adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties was.
3: In zo'n situatie van een verhoogd risico, dan is in ieder geval mijn, mijn mening is dat je moet zorgen dat je, voldoende, ja, dat je voldoende bewapend bent om jezelf te kunnen verdedigen, maar ook om je mandaat te kunnen verdedigen. Ja,
6: maar het merendeel van de vn troepen in Bosnië was juist uh, lichtbewapend, hè?
3: Ja, dat klopt. Men... Uh, men Bosnië was natuurlijk een, een tweede generatie conflict, maar men heeft het behandeld alsof het een, een, een typische klassieke peacekeeping situatie was. Dus men is daar naartoe gegaan met eenheden die uitgerust, bewapend en ontplooid waren voor traditionele peacekeeping taken. En men kwam terecht in een, ja, in een, in, in een regelrechte oorlog ja. Ja, en dan, 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 dan klopt het verhaal natuurlijk niet meer. Ja,
6: maar nou, nou, nou hadden die uh, soldaten van Noordbed, uh, die Scandinaviërs, die hadden dus uh, zwaardere wapens bij zich. Tanks, ja. hoe kon ja. dat dan? Want dat, dat brak dus met die traditie. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, nou dat heeft te maken met het feit dat de VN heeft natuurlijk geen troepen. De, troep, de VN least troepen van lidstaten. En de voorwaarde waaronder die troepen geleased worden is een onderhandelingsproces tussen de VN en die lidstaat. En de, ja, de, de Zweden en de Denen hebben toen gezegd van ja, het is een, dat is een spannend verhaal dat we lichte wapen erin moeten, maar ja, dat willen wij niet. Wij willen in ieder geval zorgen dat we die tanks bij ons hebben en dat als er wat gebeurt dat we onszelf behoorlijk kunnen verdedigen. Uiteindelijk heeft de VN dat geslikt en heeft dus uh, Norbert toegestaan om die tanks mee te nemen. Weliswaar onder protest, zoals dat dan heette, en onder de conditie dat de VN niet zou betalen voor die tanks. Maar de Noorden en de Denen hebben zich daar niet van aangetrokken, die hebben ze gewoon meegenomen.
6: Dus eigenlijk is dat een kwestie van onderhandelen en gewoon je poot stijf houden? Ja. Dus als je je poot stijf houdt, dan kun je wel het een en ander bereiken. Hoe komt het nou dat die Scandinaviërs, die Denen, de Zweden, die Denen dat wel hebben bereikt? Terwijl die discussie heeft natuurlijk ook bij de uitzending van troepen uit andere landen gespeeld
3: dat uh, in dit geval de Zweden en de Denen een uh, vooruitziende blik hebben gehad.
6: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de Nederlanders veel minder dan.
3: Ja, wij hebben ons gehouden aan de VN-instructies ja. die in eerste instantie zijn gegeven. En die VN-instructies waren eigenlijk naar mijn idee gericht op een situatie zoals die in de Koude Oorlog bestond. Hmm. Uh, met de klassieke conflicten. En dit was dus duidelijk een conflict wat, uh, ja, wat, wat een heel ander soort conflict.
6: Ja, maar die vooruitziende blik die dus uh, de politici in... in, in uh... In Denemarken en Zweden hadden, die hadden dus politici in andere landen duidelijk niet.
3: Ik kan ja. alleen maar constateren dat de Zweden en de Denen, om wat voor moverende redenen ze dan ook gehad hebben, het bij het juiste eind hebben gehad.